0: فرزند دوست داشتنیم، نور چشم هام، توان زانوهام امید زندگیم، تا برگردی چشم راهتم تا برگردی گهواره کودکیت رو تاب میدم، تو نهال زندگیم هستی و من با آخوانتم. با دل و جونم ازت مراقبت میکنم کنم، به خواب دردت به جونم. فرزند شیرینم بخواب تا فردا مجده‌ی آرزوم رو بیاره شیرینم آرزوی تمام زندگیم شب تاریک نمیمونه نور سپیددم بالا میاد فرزند خوشکلم بخواب افق روشنه مثل خورشید میدرخشه لالایی فرزند شیرینم بخواب بخواب دردت بجونم سلام، شما دارید اپیزود سی و هشتم پادکست داکس رو میشنوید این اپیزود به محسا امینی و همه دختران و زنان نجیب، فهیم و شجاع ایران تقدیم میشه می دونم این روزا احساسات مختلفی رو تجربه می کنی سوک، امید، هیجان، نگرانی، خشم و غیره منم مثل تو هم منم نگران کشورمون هستم و مثل تو و مثل بقیه مردم کشورمون اتفاقایی که داره رخ میده رو و لحظه به لحظه دنبال میکنم و امیدوارم که برایند همه این اتفاقات این روزها منجر به این بشه که مردم ایران و خصوصا زنان ایرانی به خواسته های برحقشون برسن اپیزودی که میشنوید رو من چند مدت پیش ضبط کردم و چند هفته پیش در نوبت انتشار داشتم اما منتشرش نکردم بنا به همین دلایلی که گفتم و میدونید موضوع این اپیزود بی ارتباط به مقوله زنان و مذهب نیست و برای همین هم تصمیم گرفتم که بالاخره منتشرش کنم اون موقع زمانی که اپیزود رو ضبط میکردم در یه حال هوای ای بودیم و برای اینکه اپیزود حوصله سربر نباشه موقعی ضبط یه جاهایی از اپیزود لهن شوخی داشتم خواستم بگم که اپیزود قبل از اینها ضبط شده و من هم مثل تو برای ایران عزیزمون نگران، غمگین و البته امیدوار هستم این توضیح رو ضروری دیدم که بهتون بگم حالا دعوتت میکنم که اپیزود 38ام رو بشنوی در وسط شهر نیویورک و در منطقه بروکلین این شهر یه جماعتی زندگی میکنن که با بقیه مردم نیویورک کاملا متفاوت هستند. اونا هم در ظاهر و هم در عقیده با بقیه مردم فرق دارند. نیویورک شهری پر از آسمانخراش، پر از بانک و موسسات مالی و مراکز خرید و فروش سهام و هران چیزی که مربوط به پول و مادیاته اون وقت در وسط همچین جایی گروهی از یهودیان ارتودکس زندگی میکنن که میگن ما به دنبال معنویات هستیم کسایی که بهشون میگن حسیدی و به عقاید و مناسک افراطیشون معروف هستند حسیدی ها نه خودشون رو آمریکایی میدونن نه لهستانی میدونن و نه اسرائیلی و نه مال جای دیگه ای. اونا خودشون رو حسیدی میدونن یعنی هویتشون بر مبنای حسیدی بودنشون شکل گرفته حسیدی ها خیلی از چیزایی که هر خانواده آمریکایی و هر خانواده مدرنی در هر جای دنیا داره رو رد میکنن، حرام میدونن. تلویزیون حرامه. سینما حرامه. موسیقی پاپ حرامه. دانشگاه حرامه. زنان و مردان در خیلی از های زندگی کاملا از هم جدا هستن. بچه‌‌هاشون رو به مدرسه های عمومی نمیفرستند به جاش توی مدارس مصحبی خودشون به بچه یاد میدن که طبق تورات و تعالیم حضرت موسا زندگی بکنن چیزی که در محله های حسیدی نشین در نگاه اول به چشم میاد اینه که چقدر این محله ها از بقیه نیویورک متفاوت هستن نه متفاوت از نیویورک بلکه انگار نه انگار که اونجا آمریکاست. انگار در یک کشور دیگه ای هستی یا به شوخی میگن در یه سیاره دیگه هستی ظاهر و سر و وضع آدما متفاوته رفتاراشون هم فرق داره ولی خب به هر حال آمریکاست یک کشور آزاد که آدما مادامی که قانون رو رعایت میکنن و به دیگران صدمه نمیزنن دین و عقیده خودشونو میتونن داشته باشن حالا میخواد یک گرایش خاص از یهودیت باشه یا یک گرایش خاص از اسلام یا یک مذهب و فرقه دیگه ای. برای همین هم بوده که توی این 70-80 سالی که حسیدی ها در آمریکا بودن در آرامش زندگی خودشون رو داشتن و سرشون توی لاک خودشون بوده البته به خاطر سبک زندگی متفاوتشون یه شک و تردید و بدبینی نسبت بهشون وجود داره خصوصا اینکه توی چند سال گذشته چند تا فیلم داستانی و مستند راجبه حسیدی ها ساخته شده در مورد سختگیری های در مورد خشونت و سختگیری نسبت به زنانشونه. یا در مورد اینه که مغز بچه‌ها رو میدن و موضوعات اینجوری دیگه که معروفترینش شاید سریال آنورتوداکس باشه که چند سال پیش توی نتفلیکس پخش شد. که اون سریال داستان یه دختر حسیدیه که در نیویورک و توی یه خونواده تیپیکال حسیدی زندگی میکنه. ناگهان یه دفعه خاستگار سر میرسه و بعد از یه مراسم خاستگاری کاملاً سنتی و حالت اجباری طور ازدواج میکنه. شوهرش میاد به اصطلاح از این مدل ازدواج ها که دختر و پسر قبل ازدواج ددقه همون میبینن و هفته بعد دوباره همون تو عروسی میبینن شوهرش هم سختیری های مذهبی خاص خودش رو داشت و اصلا بندهخده توی دنیای دیگه ای سرد می کرد. خلاصه زندگی برای این دختر کابوس شده بود، افسردگی و داستانهای دیگه. و کار به جایی رسید که دختر دزدکی و با یه برنامه خیلی دقیق از جامعشون فرار میکن و میزنه میره آلمان و با یه هویت جدید، زندگی نوعی رو اونجا شروع میکنه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم اما اون سریال خیلی سر و صدا کرد و یک سبک زندگی مخوفی از حسیدی ها رو نمایش داد و تازه خیلی متوجه شدن که ا مثل اینکه همچین اقلیتی هم در شهر نیویورک زندگی میکنن. تازه که فقط این نبوده. یعنی فقط مسئله این نیست که حالا یه فیلمی سریالی بوده احتمالا تخیل هم قاتیش بوده و اینا. نه چند مورد دیگه هم بوده از دخترها یا پسرایی که از مناسک و آداب و کنترل‌های زیاد و کلا سبک زندگی حسیدی خسته شدن به اینجاشون رسیده فرار کردن بعضیا بودن که کلا جمع کردن رفتن به اروپا که دست حسیدیایی دیگه بهشون نرسه چون عادت دارن وقتی یکی فرار میکنه آدم میفرستن که برگرد و به زور برش میگردونن به جامعه خودشون ولی خوب تک, تک بودن که فرار کردند. بیشترشون هم یا میرن یه ایالت دیگه ای در آمریکا یا اینکه از آمریکا پا میشن میرن آلمان کلند مثلا خانمایی بودن که میگن به زور شوهرشون دادن و با شوهرشون مشکل داشتن یا پسرایی بودن که میگن آسیب روانی دیدیم حتی آزار جنسی دیدیم در جامعه ای که معروف به یک جامعه مذهبی ها میگن آزار جنسی دیدیم به هر حال البته آدم روانپریش و آزارگر همه جا ممکنه باشه. یا مثلا پسرهایی که علاقه به موسیقی پاپ داشتن خونواده و جامعه نمیذاشته که این کار رو بکنن و اینا آخرش مجبور به فرار شدن و داستانه از این دست که اینا داستانه واقعی هستن و در مورد اینها مستند و گزارش وجود داره. حسیدی ها راجب مظاهر تکنولوژی خیلی محافظه کار و دست و حساب هستن. برای همین این قوم به خبرنگار جماعت روی خوش نشون نمیدن چون ازشون میترسن. شیخا خودشون میگن هر بار پای یه خبرنگار به اینجا کشیده شده و از ما یه فیلمی مصاحبه‌ای چیزی گرفته یه فتنه ای از توش در اومده برای همین اعتماد نمیکنند و خود همین مسئله باعث میشه که اینا یک قبیله مشکوک و مرموز باقی بمونن پس اگه یه سرچی در مورد حسیدیا بکنید کلی اطلاعات دستتون میاد که عمدتاً اطلاعات منفیه تا الانم هرچی خود من گفتم بیشترش ترسناک و مخوف بوده اما توی این پادکست روال برای اینه که حرف هر دو طرف رو بشنویم دیگه. حرفایی رو بشنویم که در جریان اصلی رسانهای کمتر شنیده میشه. الانم میخوایم که با این آدما بیشتر آشنا بشیم. و حرف اونا رو هم بدونیم چیه. یه طرفه به قاضی نریم. حالا هم حرفای منفیی که در موردشون هست رو میگیم و هم حرفای خودشون رو هم میشنویم. من در مورد حسیدی ها زیاد جستجو کردم مثل همیشه هم مستندهای معتبر و هم مراجعی مثل کتاب و مقاله رو بررسی کردم اما یه منبعی که برام خیلی جذاب و سودمند بود یه مجموعه ویدیو بود از یک یوتیوبر معروف به اسم پیتر سانتنلو پیتر سنتنلو یه آمریکایی اهل نیویورک و به جاهای مختلف دنیا سفر میکنه و چیزایی رو نشون میده که شبیهش رو توی رسنا های عادی نمی بینید. اتفاقاً پیتر چند سال پیش هم به ایران سفر کرده بود. رفته بود چندتا شهر ایران رو دیده بود با مردم مصاحبه کرده بود و چقدر اون ویدیوهاش جالب بود و تصاویر بکری از مردم ایران رو نشون داده بود اون موقع هم کلی سر صدا کرد. به عربستان و چندتا کشور دیگه هم رفته. بدون قضاوت کردن مردم، بدون اینکه اعتقادات سیاسی و مذهبی اونها رو به چالش بکشه، با آدمای محلی هم کلام میشه. و در لابلای اون صحبت ها من مخاطبم می‌بینم که اینا هم یه انسان هستن شبیه به بقیه. اصلاً چقدر شبیه منه؟ اینم خونواده داره، اینم سر کار میره، حرفش هم یه منطقی داره، انگار پر بیرا هم نیست. خلاصه دنیا رو دو قطبی نشون نمیده. پیتر با همین رویه چند تا هم در مورد حسیدیا ساخته. معمولا دوربینش رو بر می داره میره به کشورهای دیگه و از مردم جاهای دیگه فیلم میگیره اما این دفعه در کشور خودش و در شهر نیویورک رفته بود و با جاهایی مواجه شده بود که خودش هم تا به حال ندیده بود یعنی محله حسیدیها و برای خودش هم جای شگفتی داشت من کلی اطلاعات جالب دیگه هم در مورد حسیدیها ها آوری کردم و میخوام اونها رو هم بهتون بگم اما قبلش برای اینکه گرم بشیم میخواهم دوتا از تجربیات پیتر رو براتون تعریف کنم فقط مواظب باشید که وقتی دارید اینا رو میشنوید از تعجب شاخ در نیارید شبات یکی از مهمترین مراسمیه که یهودیها و خصوصاً حسیدی ها دارن و برگزار میکنن. شبات یعنی شنبه، همون روزی که یهودیها معتقدن که باید در هفته تعطیل باشه. معتقدن که خدا جهان رو در شش روز آفریده و روز هفتم که شنبه بوده رو استراحت کرده. ولی این روز خصوصاً برای یهودیای ارتودکس یه روز تعطیل عادی نیست، بلکه یه مراسم خاصی رو باید انجام بدن. شبات از غروب جمعه شروع میشه و تا غروب شنبه ادامه داره و توی این مدت یهودی از انجام دادن یه سری از کارها هزر شدن یه کارهایی رو نباید انجام بدن نباید پول مبادله کنن، خرید و فروش نباید بکنن نباید آتیش روشن بکنن، نباید نقاشی بکشن یا غذا حتی نمیتونن بپزن برای همین از قبلش غذای شنبه رو میپزن و اون روز میخورن حالا گفتم یهودی های از جمله حسیدی ها محدودیت های هم دارن. مثلا به وسایل الکترونیکی اصلا دست نمیزنن. مثلا تمام این مدت رو به کلیدو برق دست نمیزنن. به کولر دست نمیزنند تلویزیون دست نمیزنن. از دوربین استفاده نمیکنند و اینا خط غیرمسای جدیه براشون. حالا اتفاق نادری که پیتر سانتنلو خلق کرده، اینه که رفته به یک خونه حسیدی و مراسم شبات رو با اونها انجام داده و تا جایی که میشده پیتر فیلم گرفته. های این مراسم برای اینکه مطمئن بشن که از نظر شرعی این کار مانعی نداره قبلش با پنج نفر خواخام مختلف چک کرده بودند که آیا میتونیم با این روش فیلم بگیریم و آنها گفتند که آره با این روش میشه البته یه دلیل اصلی هم اینه که پیتر که فیلم برداری میکنه مسیحیه. خلاصه با یه روشی اجازه دادن که فیلم بگیرن. حالا میخوام تعریف کنم که تجربه پیتر چی بوده. میزبان پیتر یه زن و شوهر ثروتمند و پیشروی حسیدی هستن. یه زوجی که ضمن اینکه موفقیت مالی خوبی داشتن، آدمای خیلی مذهبی هم هستن و دوست دارن که تصویر ها رو توی جامعه آمریکا ترمین بکنن و به بقیه بگن که ما لولو نیستیم. برعکس بیشتر حسیدی ها که توی آپارتمان های کوچیک زندگی می کنند اینا صاحب یه خونه بزرگ ویلایی هستند و امکانات خوبی دارند. پیتر رفت و زنگ زد و وارد خونه شد. آقا و خانوم، الی و شرنی جلوی در اومدن و خوش آمد گفتن. اسم آقاه الی بود. الی با همون لباس معمول حسیدی ها بود کت و شلوار و یک کلاه خز توی خونه ها خانوم هم یه پیراهن مشکی بلند تنشه. در واقع پیراهنی که دامنش خیلی بلنده. جوراب مشکی و کلاکیس مشکی هم داره زنان حسیدی نباید موهاشون رو به نامحرم نشون بدن حالا شاید الان بگید که ما خودمون حسیدی مزگان داریم ولی حالا میگم تفاوتش کجاست رای حلی که اونا پیدا کردن چیه خیلی از زنان حسیدی البته یک دستمالی رو روی سرشون می‌بندن که موهاشون دیده نشه اما بعضی دیگه از زنان حسیدی به جای دستمال بستن کلاهگیس روی سرشون می‌ذارن حالا شاید ما بگیم که این کلا شریه اینجوری باشه که ما هم همین کارو میکنیم ولی به هر حال اجازه دارن این کار رو بکنن حالا خواخوم های حسیدی به این رضایت دادن ما کوتا نمیایم آره اینجوریه که خانم های حسیدی رو که نگاه میکنیم میبینین موهاش آزاده و موی بلند و مرتبی داره ولی اون موی خودش نیست کلاه بگذاریم حالا شردی هم کلاگیسه مشکی روی داشت پیتر همین که وارد خونه شد با آقا دست داد همین که اومد با خانومم دست بده، خانوم یعنی همین شرلی سری گفت: "الی جای منم باهات دست داد." که یعنی من معذورم. استفاده از وسایل الکترونیکی در شبات ممنوعه. استفاده از موبایل و های اجتماعی ممنوعه. استفاده از دوربینم ممنوعه. پس راهی که فیلمبرداری رو ممکن میکرد این بود که وقتی که کمی بعدش مراسم شروع میشد دیگه پیتر اجازه نداشت دوربین رو ببره سمت ملت و ازشون توی دوربین سوال بپرسه. پیتر اجازه داشت که از دور ازشون فیلم بگیره و توضیحات بده خودش. اما آدمای توی خونه و چندتا تا مهمون حسیدی هم که بودن، اونا باید وانمود میکردن که دوربینی اونجا وجود نداره. دقیقاً هم همین عبارت رو به کار می‌بردن. میگفتن ما وانمود میکنیم که دوربین نیست. که خب عجیبه دیگه. یا بالاخره یه چیزی بده یا نیست. دیگه وانمود کردن نداره. صرف نظر از این قوانین، مهمونی شبیه یه مهمونی شب جمعه سنتی ایرانی بود. البته این رام بگم جماعت با پیژامه و زیرپوش اونجا نبودند. با همون حیبت همیشگی، کت و شلوار و کلوهای بزرگی که دارن. اما میز رو چیده بودن، مرتب و با سلیقه، غذا هم آماده بود. آقایون رو صندلی نشسته بودن و حرف می‌زدند. خانم‌های مجلس هم با چیدن غذا و با بچه‌هاشون مشغول بودند. شبات در شب شنبه برگزار میشه. و هدف اینه که مؤمنین، مؤمنین یهودی از تمام تعلقات دنیایی بیرون بیان، آرامش داشته باشن. راجب خرید و فروش و سفر و مشکلات کاری و اینا حرف نزنن و فقط شل کنن و لذت ببرن. شبات مراسمیه که هر هفته بلا استثنا باید برگزار بشه. با اجبار و اکراه هم برگزار نمیشه، بلکه با شوق و ذوق تمام هفته رو منتظرن که شبات بشه. میگن که ما موندیم که بقیه ای مردم که شبات ندارن چیکار کار میکنن؟ چطور میتونن ادامه بدن؟ چون ما هر هفته شنبه ها همه چیز رو متوقف میکنیم بدنمون روانمون پاکسازی میشه، سمزدائی میشه و بعد دوباره یه هفته با انرژی زندگی میکنیم دیدگاهشون اینجوریه پیتر این مجموعه فیلمی که گفتم رو با همراهی یک یوتیوبر حسیدی به اسم شلومی ساخته شلومی یه جوون حسیدی معتقده که سعی میکنه چهره خوبی از جامعش رو نشون بده. سفرهای زیادی هم به کشورهای دیگه میره با افراد مختلف صحبت میکنه و اینفلونسره. شلومی هم از دوستان همین میزبان بود و برای همینم هم همراه با همسرش و همراه با بچه کوچیکش توی همین خونه بودن اون شب. شلومی میگه که من تصور زندگی بدون شبات رو نمیتونم بکنم. با اینکه زیاد به کشورهای دیگه سفر میکنم، اما سعی میکنم شنبه ها را حتما تو آمریکا باشم. البته دو سه بار نتونستم که برگردم و در همون جاهایی که بودم آداب شبات رو به جا آوردم. مثلا یه بار تو عربستان بودم و توی تمام مدت شبات چراغ و اتاق و کولر رو روشن نگه داشته بودم که مجبور نشم بهش دست بزنم. اینقدر که کولر روشن بود شب دیگه اتاق یخ شده بود. اما من چون اجازه نداشتم که به کولر دست بزنم خاموشش نکردم. ولی جاش دو تا پتو انداختم رو خودم میگه که من حسیدیایی رو میشناسم که توی کسب و کارشون موفق هستن قراردادهای چند میلیون دلاری رو به خاطر حسادت از دست دادن مثلا باید به سفر می‌رفتن که قرارداد رو امضا کنن نرفتن نکردن تازه اون اوایل که حسیدی ها به آمریکا مهاجرت کرده بودن وضع بدتر بوده توی اون دهه های 1950 و 1960 که تازه حسیدی ها به آمریکا رفته بودند بیشترشون کارگر بودن باید هر روز سر کار می‌رفتن اون وقت روز شنبه به سابکار میگفتن خب کاری نداری داداش من رفتم خونه امروز شباته و سابکار میگفت که برو دیگه هم نیا برای همین خیلی از هسیدیها اون سالای اول هر هفته مجبور بودن کارشون رو عوض کنن هر هفته تا اینکه کم کم شرایط کاریشون تغییر کرد چند سال پیش هم یک ورزشکار اسرائیلی بود البته اون هریدی بود ولی خب به هر حال اونم اورتودکس به حساب میاد اون به المپیک نرفت چونکه که میگفت که نمیتونم شوبات رو تو خونه باشم. خلاصه براشون خیلی مهمه و میگن شوبات منبع تمام برکاته. حالا ما میتونیم موافق باشیم یا مخالف باشیم. بگیم آخه این چه کاریه؟ اشتباهه یا بگیم که به بچه ایمان راسخی دارن و تحسینشون کنیم. ولی یادمون نباید بره که در نهایت این عقیده ای اون آدمه و راضیم هم هست باهاش. و تا زمانی که لباس پوشیدنش مسابقه نرفتنش، قرارداد امضا نکردنش، زورکی و از روی اجبار نباشه، به خودش مربوطه. دیگه خودش میدونه خودش. چنان که میدانیم موزل وقتی پیش میاد که آدما مجبور به این کار بشن. مشکل وقتیه که انتظار چنین رفتارهایی از همه افراد یک جامعه وجود داشته باشه. چه دیندار و چه غیر دیندار Isn't it okay next? گردیم به شبات قبل از اینکه مراسم شبات شروع بشه، سابخونه رفت چک بکنه که ببینه تمام چراغها روشن باشن. یعنی غیر از چراغ و اتاق خواب، بقیه ای چراغ های خونه رو روشن می‌ذارن که تا فردا دیگه مجبور نباشن چراغی رو روشن بکنن و دست بزنن به کلید برق. مراسم شبات با روشن کردن شم ها شروع میشه. هر خونه یه شمدونی داره که به تعداد اعضای خانواده شمروش است. مثلا یه خانواده اگه ده تا بچه داره که بین حسیدی تعداد زیاد بچه رایجه اون وقت خانواده مثلا دوازده نفر هستن یه شمدونی دارن که دوازده تا شاخه داره دم غروب که شد شبیه به اذان مغرب شمها رو روشن میکنن دختره هم کارو کار میکنن میان و دستشون رو جلوی چشماشون میکیرن و توی دلشون دعا میخونن و بعد که شمها روشن شد دستشون رو از جلوی چشماشون بر میدارن و دستا رو به سمت شم میبرن بعد میارن جلو. انگار که میخوان با دستشون اون نور شم رو به سمت خودشون بکشن. همچی حالتی. از اون لحظه شبات شروع میشه. رفتن به کنیسه بین مردها خیلی رایشتره تا زنها. زنها اگه نخوان به کنیسه برن عذرشون پذیرفت است. اما مردها مقیدن که باید برن. شبات که شروع میشه میزنن بیرون و به سمت کنیسه میرن که نیایش بکنن. کنیسه هم میدونیم دیگه جاییه که یهودیان اونجا میرن برای عبادت مثل مسجد برای مسلمونا، کلیسا برای مسیحی ها، کنیسه برای یهودیاست. پیتر همراه الی و شلومی و دو نفر دیگه از مردها و پسرها که تو اون خونه بودن دست جمعی رفتن به یک کنیسه همون اطراف خونه پیتر یواشکی اونجا هم فیلم گرفت یک کنیسه خیلی کوچیکی بود یه تعداد نیمکت و میز و اینها بود ادما میتونستن بشینن و نیایش بخونن یا اینکه نه شبیه به نماز جماعت در یه حالت ردیفی پشت سر خاخام بیستن و نیایش بکنن نیایش هم با صدای بلنده و یه آوای خاصی داره وای نیایششون و هم کلماتی که به ابری ادا میکنن آدم رو یاد های اسلامی عربی میندازه خیلی شباهت دارن به هم دیگه نیایش میکنن و همینطور که دارن راز و نیاز میکنن سر و بدنشون رو جلو عقاب میکنن تاپ میدن همینطور که پیتر یواشکی داش فیلم برداری میکرد یه پسر بچه نوجوونی آمارش رو گرفت و بعدش صد پشت یکی از بزرگترا و سوت پیتر رو فروخت برای همین چهر بعدش پیتر رو از کنیسه انداختن بیرون ولی خب پیتر یه تصاویر کوتاهی گرفت که نشون بده که حالا هوای اون تو چجوریه بعد از اون مرتا به خونه برگشتن و شروع کردم به خوندن آوازهای مختلف با صدای بلند یعنی دو نفری همچین صدا رو انداخته بودن توی سرشون که بیاو ببین شلومی قراره قراره از شرای مذهبی میخوندن مضمون یکیشون خوشامدگویی به فرشتگان بود و یکی دیگه هم تشکر از همسرانشون بود و اینکه زندگی ما مال همسرمونه بعد همونطور که کنار میز غذا ایستاده بودن نان و بعد شراب رو تبرک دادن. یعنی یه دعایی خوندن که بعدش بتونن اون نان و شراب رو بخورن هر چیزی که حسیدی ها میخورن یا مینوشن قبلش باید تبرکش کنن یعنی قبلش باید یه دعایی به زبان یدیش بخونن، متبرک بشه و بعد بخورنش و این مسئله فقط مربوط به شبات نیست، مال شنبه ها نیست همیشه اینجوریه بعد از زور گشتنش میخواد یه که نون بخوره باید چند جمله بخونه، متبرک بشه اون نون و بعد بخوره بسته به نوع غذا دعاها متفاوت هستن مثلا اگه غذا نونی باشه، تبرک غذایی که با گندم درست شدن رو میخونن مثلا دعایی که قبل از خوردن نون یا پیتزا میخورن اینه میگن متبرک هستی ای خداوند ای پروردگاره هستی که گندم را آفریدی این دعاشه برای yeah, basically an orthodox jew uh, makes a blessing for eats or drinks anything it's based flour so there's a special blessing we make on something that's based on world created things that are made of wheat. Now there's شراب so a... you have a
1: blessing for specific
0: ingredients. Yeah. So now this, any liquid aside from uh-huh. aside from uh, wine, right, is دیگه آماده خوردن غذا هستن ولی مرحله بعد شستن دست هست. و تا زمانی که نون رو نخوردن نباید با هم دیگه حرف بزنن سوت میتونن بزنن صدای نامفهوم میتونن در اما حرف نمیتونن بزنن تا زمانی که همه دستاشون رو بشورن و نون رو توضیح بکنن و بخورن نون رو معمولا خودشون توی خونه درست میکنن اون شبی که پیتر توی این خونه بود غذا نان و ماهی بود و بعدش البته غذاهای دیگه هم اومد مثلا گوشت هم اومد سر صفره البته مزه و غذاهای دیگه هم بودن مثل هموس و بابا گنوش که غذاهای همون منطقه فلسطین و لبنان و اسرائیل هستن و بین یهودی ها خیلی رایجان این غذاها گفتم شراب هم روی میز بود میخوردن ولی کم میخوردن میگن که هر چیزی که آفریده شده رو میشه استفاده کرد ولی باید درست و به اندازه استفاده کرد. بعد از خوردن غذا هم میشینن به صحبت. زن و مرد دور همون میز غذا میشینن و صحبت میکنن. مثلا الی همون آقای صابخونه از اهمیت شبات میگفت. تعریف میکرد که برای بیزینس به چین رفته بود ولی وسط همون مسافرت کاری سری برگشته بود به نیویورک که شبات رو کنار خانواده باشه. برگزار کرده بودن شبات رو و بعد بلافاصله برگشته بود به فرودگاه، سوار هواپیما شده بود و برگشته بود به چین. یا مثلا در مورد سفرش به اومان که یک زیارتگاه حسیدی در اوکراین هست صحبت کرد. که آره من هر سال باید اونجا رو برم زیارت بکنم راجب نقش زن و شوهر حرف میزدن که در فرهنگ حسیدی مرد مسئول تامین مالی خونه هست گرچه زن هم میتونه که بیرون از خونه کار بکنه ولی مسئول اصلی مرده و بعد میگفتن که آره توی فرهنگ ما زن گردوننده اصلی خونه است. گرچه مرد هم باید کمک بکنه، بچه ها رو ببره بیرون بگردونه پوشک بچه رو عوض کنه و تا جایی که می تونه کمک بکنه. همینطور که نشسته بودن و حرف میزدن یه دوره دیگه غذا آوردن و خوردن و دوباره راند بعدی دعا و نیایش. همونطور که دور میز شام نشسته بودن و بعضیام میخوردن و می بعضیای دیگه با صدای بلند با هم دیگه نیایش میخونن. بعضیاشون از روی کتاب دعا و بعضیام از حفظ دیگه آروم آرومم که می نوشیدن سرشون هم گرم می شد و آواز ها رو با شادی بیشتری می خوندن. البته آقایون رو میگم، و خانم ها نمی خوندن چون که میگن که صدای آواز خانم ها رو آقایون نباید بشنون آشناست دیگه خودتون میدونید. دیگه توضیح نمیدم. آقایون می خوندن و روی میز میزدن و همصدایی می دوباره کتاب در می آوردن و دعا می خوندن. بعد یه آهنگ دیگه میخونن و یکی پای شد یه غیر ریزی هم میداد باش توی عالم خودشون سرخوش بودن و لذت می بردن. غیرشون البته همچین ریزم نیست پاامی شدن مثلا ستایی چارتایی دست به دست هم می دادن حلقه می زدن و میچرخیدند. درسته که کلیت قضیه یک آین مذهبی بود ولی یه برنامه خشک و کسل کننده هم نبود قشنگ سرحال و غبراه بودند. به قول آین مذهبیت اینه جشنه تو بعد ببینیم چیه. خلاصه این بود داستان شبات. اما یکی دیگه از تجربیاتی که پیتر با جامعه حسیدی ها داشتم برای من خیلی جالب بود. گفتم کلی ویدیو ساخت پیتر با همین جامعه حسیدی. ولی من دو تاشو انتخاب کردم. یکی شبات بود، اون یکی رو هم یه کوچولو در موردش میگم. همین ای که پیتر شبات رو پیششون بود یعنی الیو گفتم زن و شوهر هستن. و پولشون رو در خدمت جامعه حسیدی خرج میکنن یکی از کارهایی که کردن این بود که کتاب مقدس یهودی ها تورات رو دادن براشون نوشتن تورات رو بر روی پوست یک حیوان کوشر یا به قول خودمون یک حیوان حلال گوشت مثل گاو و آهو و بز مینویسن معمولا روی پوست گاو مینویسن یعنی قشنگ تورات رو هنوز با دست روی پوست مینویسن چاپ نمیشه کاتبی که تورات رو می‌نویسه خودش باید یک خاخام باشه و قواعد کار رو بدونه نوشتن تورات بین یک تا یک و نیم سال طول میکشه اون کاتب تمام متن رو می‌نویسه و بعد یک گروهی از خاخام ها میرن اون متن رو چک میکنن و اگه یک کلمش پس و پیش شده باشه اشتباه نوشته شده باشه از اون تورات استفاده نمیکنن تا مشکلش برطرف بشه و اگه یک توراتی به هر دلیلی قابل استفاده نباشه، اون وقت اون رو دفن میکنن کتاب رو دفن میکنن چون میگن این یک کتاب زنده است و درسته که مربوط به زمان حضرت موسی 1300 سال پیشه ولی هنوز هم قوانینش باید مو به مو و نل به نل اجرا بشه و از این نظر یک موجودیت زنده داره من خودم فکر میکردم که تورات هم ظاهرش لابد باید شبیه به بقیه کتب و آسمانی باشه یعنی کتابی شبیه به انجیل و قران اما اینطوری نیست تورات حالت تومار داره این نامه‌هایی که قدیم نوشتن و لوله می‌کردن یعنی بالا و پایین کاغذ میله بوده و بعد مت رو لوله می‌کردن تورات هم همونطوریه وقتی که می‌خونی سفر رو بعدش عوض نمی‌کنی لوله رو می‌چرخونی و آروم آروم میری سطرای بعدی دلیلش هم اینه که میگن تورات مقدس و نباید به آیات تورات دست زد می‌بینید واقعا شباهت‌ها با اسلام یکی دو تا نیست شباهت‌های زیادی هست حالا الی همون حسیدی سرمایه دار پول نوشتن یک تورات رو پرداخت کرده بود. داده بودند به یک نفر در اسرائیل براشون تورات رو بنویسه و حالا نوشته بودند و کتاب رو فرستاده بودند به نیویورک و قبل از اینکه کتاب تورات رو به کنیسه کن بدن و اونجا استفاده بشه، یه جشن باشکوه مفصلی گرفته بودند. پیتر رو هم دعوت کرده بودند. خونه پر بود از مهمون. توی سالن خانم‌ها یه طرف بودند و آقایون یه طرف. سالم پر از خاخان بود با همون حیبت معمولشون کتوشالوار و ریش بلند و عینک و موی فرفری شده و کلاه خز و جمعیت به وضوح خوشحال بودن انگار که عروسی بچهشون باشه همون حس حال الیو و شرنی همین زن و شوهری که بانی این کار بودن دقیقا همین رو میگفتن میگفتن انگار عروسی بچه همونه. کتاب تورات با همون حالت تو رو گذاشته بودن روی می اون کاتب متن تورات رو کامل نوشته بود و فقط چند خط آخر رو گذاشته بود بمونه و حالا الی به عنوان کسی که پول نوشتنش رو داده بود چند خط آخر تورات رو باید خودش مینوشت و تموم میکرد کار را که کرد؟ آنکه تمام کرد رفت و نوشت و بعد تو ما رو لوله کردن و توی یه جعبه اصطوانهی گذاشتن و بعد اون هم کردن توی یک خلاف چرمی الی این کارو کرده بود که ثواب این کار رو هدیه بده به روح مادربزرگش که تازگی فوت شده بود. خلاصه الان دیگه تورات آماده بود و الی رفت و همون جعبه تورات رو در بغل گرفت و در میانه هللهلو و شادی جمعیت از سالن زدن بیرون که برن به سمت کنیسه. حالا واقعا انگار که دارن عروس میبرند. جلوی الی که تورات رو در بغل داره جماعت می‌رکسیدن. از خواخام‌های ریش بگیر تا جوان‌ترها فوازشون اینه که دیدید همه فکر میکردن که قوم یهود از بین میره. ببینید ما از بین نرفتیم که هیچ این هم از رشد و توسه همون. الان هم یک تورات جدید داریم. با این دید خوشحالی میکردن. از خونه تا کنیسه این یک کارناوال بود. تو خیابون گروه ارکست آورده بودن. موسیقی زنده اجرا کردن. مهونه هم البته نیاز به توضیح نیست که میرقصیدن. بعد که به کنیسه رسیدن، چند تا تورات دیگه ای که داخل کنیسه بود رو هم با همون شکل تومار داخل جعبه آوردن بیرون. به این معنی که تورات های قدیمی دارن به این تورات جدید خوشامد میگن. خلاصه کنم، بعد از اینکه کمی در بیرون از کنیسه جماعت جش گرفتن و پایکوبی کردن، رفتن داخل کنیسه و دعا خوندن و تورات ها رو داخل مخزن کنیسه گذاشتن. بعد از این مراسم همه اون جماعت شاید 200 نفری بودند. به یک سالن مجلل رفتن که هم شام بخورن هم ادامه مجلس شادی رو در اونجا برگزار بکنن. اونجا دیگه عین تالارای عروسی خودمون بود. خیلی مجلل و با بود. غذا عالی بود زنون مردم هم سوا بود ولی خب خانوما میتونستن رقصیدن آقایون رو ببینن ولی آقایون نه اجازه ندارن که طرف زنونه رو ببینن. خلاص شام رو خوردن اون تالار مجلل بار هم داشت مشروب هم کمی نوشیدن، و دوو رو که رفتیم برای رقص و بزن و بکوب خبرای خوب رقص میگم رقص میشنوید واقعا به معنای واقعی کلمه اینا تو جشناشون میتر انگار هرچی که در جنبه های دیگه زندگی محدودیت دارن و و به قول معروف حسیدی بودن دستوالشون رو بسته در رقص ولی محدودیتی ندارن اونجا دیگه جبران میکنن و وقتی که شما به عنوان بیننده تماشا میکنی یک جماعت کلن شبیه به هم رو میبینی با لباس های در سنین مختلف از پسر بچه نوجوون تا ریش سفید همه با کت و شلوار و کلاه دست تو دست همدیگه قطار قطار میرن جلو میرن جلو میپرن میرخصن شادی میکنن لباس هایی که تنشونه و اون کلاهایی که رو سرشون هست واسه زمستون اوکراین و لهستان ساخته شده. اما اینا با همون لباس ها توی سالان میرخسن. طبیعتا هم خیسه عرق میشن. خلاصه هرچی که هست بهشون خیلی خوش میگذره. و به خاطر همین هم میگن که فکر نکنید ما ارتودکسیم و آدمهای غمگینی هستیم. نخیر ما خیلی هم شاد و غبراغیم. کل جمعیت یهودیای دنیا پونزه میلیون نفره دو میلیون نفر از این پونزه میلیون نفر یهودیان ارتودکس هستن باورهای محافظه کارانه دارن تو مناسکشون خیلی سختی ایرند یهودی های ارتودکس سه تا شاخه اصلی دارن حریدی ها،, حسیدی ها و ارتودکس های مدرن حسیدی ها رو که داریم میگیم یه کچولو هم در در مورد حریدی ها میگم حریدی ها بیشترشون توی اسرائیل زندگی میکنن بهشون میگن اولترا ارتودکس یا اورتودکسای دوآتیشه 13 درصد از جمعیت اسرائیل رو حریدی ها تشکیل میدن خیلی شبیه به همین حسیدی ها هستن با همین سختگیری هایی که گفتم البته تفاوتایی هم قطعا دارن دیگه بیشتر این حریدی ها کار نمیکنن شغل ندارن یا آقایون کار نمیکنن فقط مطالعات مذهبی میکنن خانوماشون غیر از امر خطیر بچه داری چون کلی بچه هم دارن غیر از اون سر کار میرن کار میکنن که خانوادهشون رو به آقایون نه مطالعات مذهبی میکنن فقط طلاب دینی هستن زندگیشون رو با کمک دولتی میگذرونن و خیلی از اسرائیلی ها با این طایفه مشکل دارن چون میگن ما کار میکنیم مالیات میدیم اما اونا سربار هستن و از پول مالیات ما میخورن به خاطر نرخ رشد بالای جمعیتی که دارن تا چند سال دیگه احتمالاً بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل رو اینا تشکیل بدن. الان اینا تازه در اقلیت هستن. باید دید که وقتی سنبشون پرزور شد اون وقت چی میشه؟ و یادتونه توی دو تا اپیزود نتانیاهو گفتم که تون مذهبی اسرائیل مخالف صلح بودن و آخرش صلح رو به هم زدن. میگفتن که این زمین وعده داده شده خداست و کلش مال ماست. اعتقادات این مدلی دارن و واقعا باید دید که ده بیست سال دیگه زیاد شدن اینا چه تاثیری در سیاست های اسرائیل میذاره و چه تاثیری کلن در منطقه خاورمیانه میانه میذاره بگذاریم پس اینایی که گفتم حریدی بودن ارتودکس هایی هستن که در اسرائیلن. یه گروه دیگه هم هستن که ارتودکس های مدرن هستن اما از اون شاخه بزرگ ها یکی هم همین حسیدی ها هستن که دارم راجبشون صحبت میکنن و اونا بیشترشون در نیویورک زندگی میکنن و موضوع این اپیزود هستند. کل جمعیت حسیدی ها نفره یعنی کلن کمتر از یک درصد از جمعیت کل یهودیان عالم هستن حالا همین سد هزار نفر حسیدی هم باز دهها فرقه بین خودشون دارن بعضیا سختگیرترن، بعضیا باسترن. فرقه هایی دارند به اسم ساتمار، گرر، لوباویچ و غیره این 107000 نفر توی چند تا محله حسیدی در منطقه بروکلین نیویورک زندگی میکنند به اون محله ها میگن اورشلیم آمریکا مردان حسیدی ریش های خیلی بلند دارند و موهای جلوی سرشون رو پیچ میدن و از سرشون آویزون میکنن خیلی هاشون کلاه شاپو به سر دارن و خیلی هاشون یک کلاه های استوانه‌ای خیلی بزرگی روی سر بلا استثناء با کت و شلوار هستند بیشترشون پالتو یا کتای بلند میپوشن کتایی که شبیه به مانتو بلندای 1060 قشنگ میاد زیر زانو همهی مردا همینطوری لباس میپوشن حالا بریم یه گشتی توی یکی از های حسیدی بزنیم ببینیم چی میبینیم. یکی از مناسکی که یهودی‌ها و به طور خاص حسیدی‌ها دارن سکوت یا سکاه هست زمانی که یهودیای اولیه یا همون قوم بنی اسرائیل از بند اسارت و بردگی در مصر خلاص شدن در صحرای سینا سرگردان شده بودند. یهودیان معتقدند که خداوند ابرهایی رو برای محافظت از اونا فرستاد. این اعتقاد یهودیاست. برای همین ها یک عیدی دارند به اسم سوکا که در اون یک آلونک‌هایی رو می‌سازن و 9 روز در سال رو اونجا معتکف میشن. گفتم یهودیان معتقدند که خداوند ابرهایی رو برای محافظت ازشون فرستاده بود. این کلبه ها همون ابر‌ها رو تداعی میکنند و همینطور کلبه هایی که بنی اسرائیل در صحرای سینا ساخته بودن نمادی از اون‌ها هستن. آلونکا خیلی ساده و شکننده هستن. برای همین شکننده بودن زندگی رو هم به یاد میارن. برای یاد بود اون واقعه هر سال اینا 9 روز رو توی این آلونکا می‌گذرونن، اعتکاف میکنن. به این آلونکا میگن سوکا. توی محله حسیدی چش به خرخونی، روی پشت بوم یا روی بالکن خونه‌ها از این کلبه ها به وفور میبینی هر خانواده ای یه آلونک یا یه کلبه داره که در زمان عید سکوت اونجا متکف میشن حتی گروه های خیریه ای در محلات حسیدی هستن که میرن برای اونایی که از این آلونک و ندارن براشون درست میکنن تحویل میدن این تازه غیر از محل های اعتقافی است که هر کنیسه ای برای خودش داره کنیسه گفتم که جایی که یهودی ها در اونجا عبادت میکنن هر کنیسه ای در بیرون ساختمونش یک سالن بزرگ داره که محل اعتکاف عمومیه. خلاصه امت خداجو که میگن اینا هستن. میری داخل این محلهای اعتقاف میبینی کلی میز و صندلی هست. نشستن آقایون با همون حیبتی که گفتم کت و ریش بلند و کلاه نشستن به تورات خوندن. با هم صحبتم میکنن یا غذا میخورن. توی اون نه روز دیگه ولی کلن اونجا هستن. همش اونجا هستن عبادت میکنن غذا میخورن همونجا میخوابن حتی همه ای کارا رو همونجا انجام میدن و اینها این محل های اعتکاف شبیه به تکیه هایی که در ایران داریم توی خیابون هستن توی خیابونای نیویورک البته خیلی از ساکنین نیویورک خبر ندارن که در بخشی از این شهر بزرگ چنین عالم متفاوتی در جریان است یهودی ها در مورد غذا هم آداب خودشونو دارن مثلا گوشت باید با یه روش خاصی ذبح بشه بنی هم هست دیگه مسلمانونا میگن غذا باید حلال باشه هم حیونش باید حلال باشه و هم روش ذبحش ترتیب خاصی داشته باشه یهودی ها میگن غذا باید کوشر باشه غذایی که کوشر نباشه اصلا غذا نیست مثلا کالباس و گوشت خوک و صدف نمیخورن حالا حسیدی ها سخت های بیشتری هم دارن مثلا شیری که در محله های حسیدی فروخته میشه با یه روش خاصی و زیر نظر خاخام های دوشیده شدن به روحانیونشون میگن روای که به فارسی میگیم خاخام یکی از وظایفی که بعضی از روای ها دارن اینه که مطمئن بشن که همه چیز کوشره این اصطلاح کوشر رو فقط برای غذا هم ندارن حتی تفریحات مجلات رسانه ها همه باید کوشر باشن حتی موبایل گوشی موبایل هم باید کوشر باشه حلال و مورد تایید روای باشه حالا من امیدوارم اینها بدآموزی نداشته باشه و دوستان از حسیدی ها ایده نگیرن ولی حسیدی ها مجلات خودشون رو دارن، های خودشون رو دارن چون که میگن که باید کوشر باشه دیگه اونطور که ما میگیم باید باشه. مجلاتی که تو آمریکا هست کوشر نیستن و ما خودمون باید دست به کار بشیم برای خودمون مجله درست کنیم یا فیلم‌ها باید به ترتیبی باشه که ما میگیم. چه جوری های حسیدی زنونه مردونه هستن؟ مردا فقط میتونن فیلم‌های مردونه رو ببینن، فیلم‌هایی که فقط بازیگران مرد داره. اما زن‌ها میتونن فیلم‌های زنها و مردا رو ببینن. من فکر کنم خیلی از چیزایی که گفتم برای ما خیلی آشنا بوده ولی انصافا دیگه این مرحله هنوز برای ما قفله هنوز قفله شاید چند ماه دیگه دوستان این را هم تفکیک کردن ولی اله کاری نداریم مجلات و فیلم‌ها تفکیکه یعنی یک جمعیت صد هزار نفری اما فیلم زنونه و مردونه برای خودشون درست میکنن این تولیدات فرهنگی به زبان یدیشه یدیش یه زبانی بوده که در شرق اروپا رایج بوده حسی ها توی آمریکا هنوز به همون زبان یکدی صحبت میکن با اینکه دهه هاست و چندین نسل که تو آمریکا ساکن هستن. اما برای خیلی هاشون انگلیسی زبان دومه. از چیزای جالب دیگه ای که بخوام بگم از این چیزایی که توی محلهای حسیدی میشه دید یه پدیدهیه به اسم مزوزا. یهودی ها روی در خونه هاشون کاریشون یا مغازه هاشون یه لوله آویزون میکنن به اسم مزوزا. مزوزای توماره که توش چند تا آیه تورات هست و برای تبرک و برای حفاظت اون مکان و حفاظت اون آدما مزوزا رو آویزون میکنن شبیه به این یکات مثلا ولی توی یه توماره و بعد چه اعتقاد راسخی بهش دارن مخصوصاً حسیدی ها که دیگه واقعاً معتقدن مثلا اگه یه اتفاقی توی یه خونه میفته سریع می دون میرن مزوزا رو چک میکنن که سر جاشه درسته یا نه و بعد یه روایتهایی بین خودشون رد و بدل میشه که بله مورد داشتیم که حادثهی پیش اومده بعد اهل منزل رفتن چک کردند دیدن که بله یه جایی از مزوزا خراب شده بوده و در واقع دلیل بروز اون حادثه خراب شدن مزوزا بوده ولا غیر حالا بریم سراغ ظاهر آدما میخوایم ببینیم حسیدی ها دقیقا چه شکلی هستن بیشتر یهودی ها یعنی کل یهودی منظورمه نه فقط حسیدی ها. از یه کلاهی استفاده میکنن که اسمش از کیپا بالای سرشون میذارن پنپه خب کلاه رو میذارن بالای سر دیگه ولی خب منظورم اینه که بالای بالای سر میذارن و تمام سر رو نمیپوشونه شبیه به خیلی کوچیکه دیگه و فقط همون بالای سر رو میگیره. پس ظاهرن خیلی هم کاربوردی با عنوان کلاه نداره. ولی خب دلیلش چیه؟ چرا اونو رو سر میذارن؟ دلیلش اینه که یکی از عباراتی که در تلمود اومده اینه که سرت را بپوشان که ترس آسمان بر تو باشد. غیر از اینم میگن که ورود مردها بدون کلاه به کنیسه ممنوعه. کلاه سمبلیه از اینکه خدا بالای سر همه با همین فرمونم است که یهودی ها زیاد از کلاه استفاده میکنن همین کیپ ها رو زیاد استفاده میکنن و کلاه فدورا خیلی رایجه بینشون فدورا در فرانسه بهش میگن شاپو در ایران هم به همون شاپو معروف شده چون ظاهران از فرانسه اومده به ایران پس یهودی ها کله یهودی ها از این دو مدل کلاه زیاد استفاده میکنن کلاه کیپا ها همون عرقشین ها و کلاه شاپو اما حسیدی یک کلاه دیگه هم دارن غیر از این دوتا یک کلاه دیگه هم دارن که بهش میگن استریمل. این همون کلاه بزرگ استوانه ای هست که اعتمالا توی اکسا شاید دیده باشید یک استوانه خیلی بزرگیه و دورش خزه این کلاهیه که حسیدی ها در مراسم خاص مذهبیشون میپوشن مثلا در شنبه ها یا همون شبات یا ایدای بزرگ مذهبیشون اون رو میپوشن قیمت این کلاه باور نکردنیه، چند هزار دلار قیمت دارن. مثلا پنج هزار دلار برای یک کلاه ساخته شده از خز که واقعا هم خزه، خیلی خزه، اما گرونه. در مورد ظاهر آدما اگه بخوام بازم صحبت کنم یه چیز دیگه ای که به چشم میاد موی مجعد و فرفری هست که از شقیقه ها آویزون می کنند. البته همه اینا هم کلاه و همین مویی که دارم راجع به آقایون هست. در مورد خانوما یه کوچولو قبلش صحبت کرده بودم اما در مورد آقایون این موی فرفری که آویزون میکنن بهش میگن پیوس دلیل این کار چیه این کار سمبل چه چیزیه چون میدونید وقتی ما داریم راجب مناسک مذهبی صحبت میکنیم خیلی از مناسک مذهبی تو همه مذهب ها حالت سمبولیک دارن نشونه ای از یک عقیده هستن مثلا توی اسلام حج رو در نظر بگیرید پر از اعمال سمبولیکه این کار رو می‌کنیم چون نشونه اینه اونجا سنگ میندازیم اینجا لباسمونو این کار رو می‌کنیم همه اینها یک نشانه‌ای از یک عقیده در مورد مناسک یهودی ها و خصوصا حسیدی ها هم کلی سمبل و نشانه وجود داره وقتی که شما به عنوان یک غریبه وارد محله حسیدی ها میشی و به ظاهر آدمو نگاه میکنی، برات عجیبه اما برای اونا که معتقد هستن کلی فلسفه و معنی پشت کاراشون هست حالا ما و شما میتونیم قبول بکنیم یا نکنیم ولی بس فرسره اینه که کاراشون یه معنایی برای خودشون داره و برای همینم هم هست که اصرار به اجرا کردنش دارن و اون موها رو برای زیبایی اونجوری فر نمیدن حالا معنای موی مجاهده کنار شقیقه چیه میگن که یکی از فرمانهای خدا در یهودیت اینه که اگه کشاورز هستی بیشتر از یک چهارم از محصول زمینت رو بده به فقرا انفاق کن یک چهارم شبیه به خمس که البته اون یک منجامه اینا میگن یک چهارم پس یک چهارم از محصول زمینت مال فقر مال خداست حالا یهودیان ارتودکس میگن که سر هم مثل زمینه سمبولی از زمین و موهای دو گوشه سرشون رو بلند میکنن میگن این دو منطقه رو هم میشه یک چهارم از مساعت سر با بلند کردن موی این منطقه از سر اون فرمان خدا رو یادآوری میکنن کجا میشه؟ پیشونی رو در نظر بگیرید. حالا دو طرف چپ و راست پیشونی، یعنی اون که مو شروع میشه، اون قسمت رو کوتاه نمی‌کنن، بلند می‌کنن و بعد که مو بلند میشه، اون مو رو میپیچونن. برای همین وقتی که نگاه می بینیم دو طرف سرشون موهای فرخورده آویزونه. این دیدگاه رو هم برای موی سر استفاده می‌کنن و هم برای اون شالی که موقع نماز روی دوششون میندازن. به اون شال میگن تالیت یه شال سفید رنگه که در پایینش چند تا رشته راه راه آبی رنگم داره. خیلی از یهودی‌ها موقع عبادت و نیایش این شال رو می‌پوشن. این شالم چهار تا گوشه داره. در هر گوشش یک ریسمانی ازش آویزونه و یک گره داره. باز سمبلی از جهان. و جالب اینجاست که به این شال خیلی اهمیت میدن و براش خیلی احترام قائل هستن. وقتی که اون شال رو می‌پوشن احساس میکنن که مورد حفاظت خدا قرار گرفتن. این از شال نماز. بعضی از حسیدی ها موقع نیایش بندی رو دور دستشون میپیچند و یا یک جعبهای رو روی سرشون میبندن. یه جعبه کوچیکیه. اون جعبه چیه؟ حکایت اون بندی که دور دستشون میبندن چیه؟ اون جعبه یک جعبه چرمی کوچیکه که داخلش آیات تورات هست. آیاتیه در ستایش خدا و اینکه اختیار همه چیز در دست خداست. یهودی ها میگن که اسم خدا احترام داره و نباید همینطوری بیخودی اسم خدا رو ببریم. برای همین به جایین که خود اسم خدا رو بگن به جاش میگن هاشم. هاشم به ابری یعنی اسم. منظور همون اسم خداست. پس به جای که خود خدا رو بگن میگن اسم. توی اون جعبه آیات توراته که میگه اختیار و کنترل همه چیز با خدا یا هاشم هست. بعد اون جعبه رو با بندهای چرمی به بازو میبندن. این بازم یک سمبله، یک نشونه از اینکه هاشم اختیار دستام رو داره و اگه من آدم توانمندی هستم، آدم موفقی هستم، به خاطر خداست. بعد اون جعبه رو با همون بندهای چرمیش به سر میبندن موقع راز که نشون میدن که هاشم یا خدا کنترل سر من رو داره. که اینا همش باز نشونه هایی از خضوع و تواضع. میگن که عالم محسر خداست و ما هم باید خدایی رفتار بکنیم. یاداوری میکنم و این آدما در شهرهای مذهبی خاورمیانه نیستن اینها در نیویورک این باورها رو دارن محله حسیدیها در قلب نیویورک کمترین تعداد تلویزیون ثبت شده در آمریکا رو داره. کمترین تعداد موبایل هم داره. حالا همون تعداد موبایل های کمی هم که دست مردمه، گوشیهای تاشو ساده ای هستن که فقط باشون میشه تماس گرفت. نمیشه اپلیکیشنی روشون نصب کرد. توی یکی از فیلمایی که مرجع من بوده، از یکی از ربای ها یکی از خاخام ها میپرسن که به نظرت بزرگترین چالش برای حسیدیها الان چیه؟ اون خواخام سری سریع تکون داد و گفت که اینترنته اینترنت، شبکه های اجتماعی و لیبرال ها. نیست شباهت تا کجا؟ همه اینا خاطر است برامون. آره شبکه های مجازی و لیبرال ها. بعد هم اسم فرماندار و شهردار نیویورک رو برد که آره اونا خطرناکن. حالا داستان چیه؟ یکی از چالش های بزرگه هر کسی که توی نیویورک شهردار میشه، همین نحوهی برخورد با یهودیان ارتودکسه که روی اجرای سنتاشون به شدت پافشاری میکنن. سنت هایی که با روش اداره یک شهر در اصر مدرن در تضاده ولی خب اونا پافشاری میکنن. مثلا نوزادای پسرشون رو به یه روشی خط نمی که باعث بیماری و حتی باعث مرگ نوزاد بیگناه میشه. مسئولان شهر به فشار میارن که بابا این روش رو کنار بذارید حالا اگرم میخواید خطنه کنید باشه ولی از یه روش بی‌خطر استفاده کنید اما اونا پافشاری میکنن که نه خطنه به این روش خط قرمز ماست اصلا کوتاه نمیاییم راه نداره یا مثلا توی دوران کرونا اینا قشنگ به گرد هماییشون ادامه میدادن واسه خودشون که به تبع شهردار و فرماندار ما نه از این کارا میشدن دیگه برای همین هم اینا کینهشون رو به دل گرفتن میگن که این لیبرال ها چالش بزرگ ما هستن دشمن ما هستن حالا از اینم بگذریم یه نکته جالبی که راجع به حسیدی‌ها هست اینه که برخلاف اسلام و مسیحیت که تلاش میکنن که نوکیش جذب بکنن و دیگران رو به دین خودشون دعوت بکنن اینا همچین برنامه ای ندارن به جاش تمرکز رو گذاشتن روی زیاد کردن جمعیت خودشون از طریق ازدیاد نسل برای همینم هم است که هر خانواده حسیدی 6 تا بچه داره بعضی ها تا 10 تا یا 15 تا بچه دارن میانگین تعداد بچه برای هر خانواده شیش ممیزه هفت بچه است. واقعا ایالوارن. برای همینم هم است که خانوم ها خیلی زیاده و دیگه تمام وقتشون صرف بزرگ کردن بچه ها میشه. البته از حق نگذاریم که آقایون حسیدی هم در خدمت خانواده هستند. و توی محلای حسیدی زیاد میبینید که مثلا یه آقایی با همون تیپ خودشون به تبع کت و شلوار و کلاه خز ها که یک کالسکه بچه رو داره حل میده غیر از اون بچه‌ای که توی کالسکه هست سه چهار تا بچه‌ی دیگه هم اطرافش هستن و همه رو با هم دیگه برده بیرون به گشت و گذار ازدواج مسئله خیلی مهمیه توی فرهنگ حسیدی و حسیدی ها در مورد ازدواج هم به تبع آداب و قوانین خودشون رو دارند حسیدی‌ها میگن که ما راجع به خیلی تلاش می‌کنیم تمام هم مقاممون توی زندگی اینه که عبادات و مناسک رو درست و دقیق به جا بیاریم. مولا درزش نره. این از تلاش ما که بر کسی پوشیده نیست. از اون که طبیعت انسان روی هرمون شکل گرفته. هورموناش بالا پایین میشه توجهش به جنس مخالف جلب میشه. اون وقت همچین چیزی همه چیز رو میزنه خراب میکنه دیگه این که نمیشه. میگن فرض کنید که مثلا شما دارید نیایش دار بعد یه دفعه یک خانم زیبا بیاد کنارتون بشینه طبیعت انسانی دیگه حواست پرت میشه البته آره اتفاقی که بینمون نمیافته ولی اون حضور قلب و اون توجه صد درصدی که باید موقع عبادت باشه از بین میره و کار خراب میشه برای همین بهترین راه حل اینه که کلا زنا برن برای خودشون مردام برن برای خودشون این از اون مدل فکراس که برای ما هم ناشنا نیست میگه یا باعثی که زن و مرد کاملا جدا و تفکیک شده باشن و برخورد زن و مرد در حداقلترین ترین حالت ممکن باشه و تنها در اون صورت همه چیز خیلی خوبه و آدما از گناه مصون میمونن و الاخر و یا اینکه به محض اینکه اون تفکیک برداشته شد و آدما در معرض جنس مخالف قرار گرفتن یه دفعه بازی عوض میشه اسیر شیطان میشن و در چنگ هواهای نفسانی گرفتار میشن حالا از صفر و یک بودن و مطلق دیدن این دیدگاه بگذاریم این نونگرش خیلی هم توهینامی دیگه. هم به زن بابت اینکه به زن به عنوان موجودی دیده میشه که باعث انحراف مرد میشه و هم توهین به مرد که انقدر تو ضعیفی که همین که یه زنی رو میبینی انان اختیار از کف میدی و مثل یک حیوان رفتار میکنی حسیدی ها مذهبی های هستن دیگه یک, یهودی یک مذهبی یهود معلومه دیگه کجای طیفه و چطوری دنیا رو نگاه میکنه. برای همین میگن که اختلاط بین زن و مرد باید به حد ممکن برسه اختلاط و ارتباط خارج از خانواده تقریبا صفره و گفتم که حتی های زنان و های مردان هم تفکیکه میگن که چشم دروازه روحه داستان گوش هم همینه اون هم دروازه روحه برای همین ما به موسیقی هم حساس هستیم و هر آهنگی رو نباید گوش بدیم معتقدن که ازدواج تنها راهیه که باعث میشه آدما حواهای هواهای نفسانی خودشون رو مهار بکنن روش ازدواج چطوره؟ روش ازدواج خیلی خیلی شبیه به ازدواج های سنتی قدیمی ایرانه که دیگه فکر کنم تو ایران نسلش منغرست شده اما حسیدی ها کماکان در نیویورک این سنت رو ادامه میدن چطوریه؟ مادر پسر یه دختری رو نشون میکنه با مادر دختر صحبت میکنه بعدش قرار مدار میذارن یه روزی پسر و دختر یه ربع همدیگه رو میبینن و با هم صحبت میکنن و دفعه بعدی که هم رو میبینن روز عروسیشونه و قراره که بعد از اون بقیه عمر رو این دو نفر با همدیگه سپری بکنن مواردی هم البته بوده که ها باستر بودن و دختر و پسر پنج 6 بار هم رو دیدن با هم رستوران رفتن و بعدش هم میتونن بگن که ما می‌خوایم با هم ازدواج کنیم یا نه که خب بیشتر موارد با هم ازدواج می‌کنن اما همه این پروسه چه دختر پسر هم رو یه بار ببینن چه چند بار ببینن کلا توی یکی دو هفته جمع میشه و میره و بعدش دیگه تمام خیلی ضربتی و عملیاتی رفتار میکنن قرار برای ازدواجه یعنی میرن که جدی راجب به ازدواج صحبت کنن حرفا طبیعتا راجع به اینکه رنگ مورد علاقت چیه و تو مرداد ماهی مغرور هستی و من تیر ماهی عاشق پیشه هستم نیست نه راجع اینه که قراره چند تا بچه داشته باشیم کجا زندگی کنیم و از این موارد؟ توی یکی از این مسنت هایی که دیده بودم یکی از روای ها می گفت که دختر و پسر اگه هم رو دوست هم نداشته باشن هم مشکل نیست. اونا بعدا هم میتونن به همدیگه علاقه من بشن ولی باز اگر هم اون موقع علاقه من نشدن هم موضوع خاصی نیست اون اولویت دومه، اولویت اول خود ازدواجه. میگن ما طوری سیستم رو می که زن و مرد تا جایی که میتونن برای همدیگه جذاب باشن و جذاب بمونن. میگن مثلا وقتی که زن در حالت ناخالصیه، حالت ناخالصی، زن و شوهر نمیتونن به هم دیگه نزدیک بشن. گرفته دیگه؟ اصطلاح ناخالصی رو به کار میبرن. میگن که آره توی اون دوره نمیتونن اینا به همدیگه نزدیک بشن. خب شما میگی باشه، تغییرات هورمون و اینا باشه، مکسنس میکنه، به هم نزدیک نشن. بعد یه دفعه میگه که برای همین ما یک قانونی داریم که تا دو هفته تماس فیزیکی زن و شوهر کاملا قطع میشه. یعنی کاملا قطع میشه زن و شوهر توی یه خونه هستن با هم حرف میزنن قضا میخورن ولی به همدیگه دست نمیزنن تماس فیزیکی ندارن حتی دستشون به همدیگه نباید بخوره میگی خب داداش آخه چرا؟ حالا دست که دیگه به هم میتونن بزنن میگه نه اون اون برای اطمینانه خشنگیش در اینه که بعد از اون دو هفته که زن به گرمابه رفت گرمابه های مخصوص دارن، اونجا رفت و قسل کرد و یک ساعت داخل آب موند و بعد دوباره پاکیزو متحر شد بعدش دوباره زن و شوهر میتونن به همدیگه دست بزنن و این مسئله باعث میشه که ازدواج زن و مرد قوام پیدا کنه میگن که اینجوری زن و مرد دیگه فکر نمی که همیشه میتونن به همدیگه دست بزنن و تنها در این صورته که زوجین قدر رابطهشون رو میدونند حسیدی ها کی هستن؟ چطور آخه همچین جماعت متفاوتی وسط نیو و توی بروکلین زندگی میکنن؟ اونجا چی کار میکنن؟ هسیدیها در دهه 50 میلادی وارد آمریکا شدند. تو دهه 50 به خاطر جنگ جهانی دوم و بلایی که نازیها سر یهودیها میآوردند، خب خیلی از یهودیها به آمریکای لاتین و به ایالات متحده مهاجرت کردند. متفاوت گروه گروه که میومدند، توی دل جامعه حل می میشدند و هویت خودشون را از دست میدادند. حداقل در ظاهر شبیه به بقیه مردم ها آمریکا میشدند. اما حسیدیها این کارو نکردن در جامعه حل نشددن و اون هویت اروپای شرقی خودشون رو حفظ کردند. خیلی دیگه شما یه جماعتی باشی که هنوز بعد از دههها مهاجرت شبیه به اجدادتون لباس به پوشت رفتار بکنید. دیگه خیلی باید سفت و ول نکن باشید. سوال اینه که چطور چجوری همچین کاری کردن؟ چون این سختترین کار ممکنه که مخالف جریان آبشنا بکنی. کل جامعه آمریکا داره میره به سمت تکنولوژی، به سمت آزادی‌های فردی بیشتر، به سمت کمتر شدن ارزش‌های دینی. بعد شما یه اقلیت مهاجر هستی و ال و بللا میگی ما اینطوری نمیشیم. اونم آمریکایی که ارزش‌های خودش رو به کشورهای دیگه فروخته. کلی کشور در دنیا هستن که مثل آمریکایی‌ها لباس میپوشن، مثل آمریکایی‌ها آهنگ گوش میدن، مثل آمریکایی‌ها فیلم میسازن. اما اینا توی نیویورک هستن و راه خودشونو میرن. چطور این کار رو کردن؟ یک دلیل اصلیش به خاطر شخصیت کاریزماتیک و پرنفوز رهبران حسیدی بوده. چه در همون اول و چه بعدش همین الان هم رهبران پرنفوزی دارند. یه طوری قوم خودشون رو مثل خمیر تو پنجه گرفتن و هر طور که میخوان شکل میدن. اما در مورد اینکه چرا حسیدی ها به صورت قبیلهی زندگی میکنن خودشون میگن که این واکنش تاریخی ما بوده. میگن در طول تاریخ ما آدمای محتاطی شدیم و یاد گرفتیم که توی لاک دفاعی باقی بمونیم. میگن در طول تاریخ بارها پیش اومده که کسی که ما یهودی مثل چشممون بهش اعتماد داشتیم سه سوت ما رو فروخته. مثلا به نازیها فروخته یا توی اتحاد جماهیر شوروی ما رو فروختن و با این پیشینه اصلا واکنش طبیعی انسانی همینه که ما اینجا دور همدیگه جمع میشیم و جامعه خودمون رو درست میکنیم. یه جامعه ای درست میکنیم که مال خودمونه هممون میشیم یک خانواده و از همدیگه حمایت و مراقبت می مذهب حسیدی یک جنبش معنوی بود که میخواست اصول مذهب یهود رو احیا بکنه یه دوره ای بود که یهودیت داشت فراموش می و هدف اولیه ای این مذهب این بود که یهودیت رو احیا بکنه تمرکز و تاکید این مذهب روی سه چیزه نماز و نیایش لذت و شادی و کارهای خیر. مؤسس مکتب حسیدی یه فردی بود به اسم بالشمتوف بالشمتوف بین سالهای 1700 تا 1760 در لهستان زندگی میکرده احساس میکرد که یهودیت داره از بین میره ولی احساس وظیفه میکرد میگفت که نه یهودیا باید به دین برگردن به اجرای احکام دینشون برگردن آدم مردمداری هم بود و تلاشش این بود که امور معنوی و امور مذهبی رو به همه تعلیم بده امور معنوی و مذهبی فقط دغدغه روحانیون و خواخام ها نباشه بلکه عامه مردم هم آدمای معنویی بشن چون تا اون موقع فضل و کمال تنها جاده برای رسیدن به خدا معرفی میشد یعنی فقط کسایی افراد متدین به حساب می اومدن که تحصیلات مذهبی داشتن پس خود به خود کسایی که تو ها زندگی میکردن یا امکانات آموزشی نداشتن از قافله معنویت بی وقفه میموندن حالا یه آدمی اومده بود که میخواست یه نسخه ای از مذهب رو بپیچه و عرضه کنه که همه دیگه میتونستن معنوی بشن. و این یک تحول در یهودیت بود. تحول از این نظر که آدم بیشتری رو میشد معنوی و مذهبی کرد. گفتن سواد مذهبی اونقدری مهم نیست. ایمان و تقوا مهمه. بالشمتوف میگفت که زندگی هر روز میتونه مقدس باشه. با هر کاری میتونید شما به خدا خدمت بکنی. کار کردن، غذا خوردن، آمیزش، بچه بزرگ کردن، خوابیدن، همه اینا میتونه یک عمل معنوی باشه. میتونه عبادت باشه. فکر کنم پدر بزرگ من هم حسیدی بود. هر وقت میخواست به خوابه میگفت خوابم عبادته. بالشمتوف عقیده داشت که غم و اندوه یک مانع برای رسیدن به خداست. در حالی که شادی و لذت کلیده بهشته یعنی روی شاد بودن خیلی تاکید داشت. و حالا هم گفتم تاکید حسیدی روی رو اینه که ما آدمای شادی هستیم، آدمای غمگینی نیستیم. بعد از مرگ بالشمتوف، پیروانش رفتم به نقاط دیگه ای اروپای شرقی، اوکراین و روسیه و جاهای دیگه تا چیزی که فکر میکردن دانایی و فضل استادشون بوده رو به بقیه یهودی ها هم بگن، تبلیغ بکنن. ولی همون اولش بینا اینا انگ ارتداد زدن. روحانیون رسمی یهودی حسیدی رو تکفیر کردند و حکم دادن که ریشه ای اینا رو بخوش کنید اما علیرغم همه این مسائل این جنبش از بین نرفت و هرچند خیلی آهسته آهسته ولی به رشدش ادامه داد در روسیه تزاری و همینطور بعدش در اتحاد جماهیر شوروی یهودیان با سختی های زیادی زندگی می کردن. خیلی از تزارها و همینطور مردم یهودی رو قاتلان مسیح می دونستند. ازارشون میدادن. برای همین خیلی از یهودیا از اونجا به آمریکا مهاجرت کردند. در دوره اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1920 همه مزاحب در شوروی ممنوع شدند. مذهب، بی مذهب، کلیسا و مسجد و کنیسه همه جمع شد. قبلتر گفتن معمولاً تورات رو توی یک محفظه چرمی میذارند. اون زمان که کنشیار رو چرم دور تورات ها رو دادن باهاش کپش درست کردند. با اینکه یهودیای سایر کشورا به اینا میگفتن که مهاجرت کنید برید آمریکا که بتونید در آزادی مذهبتون رو رعایت کنید اما بزرگانشون هنوز میگفتن نه آمریکا هنوز آماده مکتب حسیدی نیست ما چطور بریم در چنین کشوری زندگی کنیم ریش بلند کنیم اینطوری لباس بپوشیم اما بعد که جنگ جهانی دوم پیش اومد و هولوکاست یهودیا اتفاق افتاد دیگه قضیه فرق میکرد، دیگه یهودیا چشمشون ترسیده بود و احساس میکردن که جونشون در خطره برای همین وقتی که این فرصت پیش اومد که با آمریکا برند دیگه فرصت رو از دست ندادند اونم آمریکایی که میدونستند در اونجا زندگی راحتی نخواهند داشت اما حداقل امنیت داشتن به قول معروف میگفتن حداقل امنیت داریم چرا میدونستند که زندگی راحتی نخواهند داشت؟ چون پول که الحمدلله در چنته نداشتند به خاطر حرام بودن دانشگاه تخصصی هم نداشتند و آیززن باز به خاطر حرام بودن دانشگاه میدونستند که قرار نیست بچه هاش هم دکتر مهندس و وکیلو کارآفرین بشن بنابراین خودشون و بچه هاشون باید میرفتن برای بقیه کار میکردن کارهای خیلی ساده و خب معلوم بود که در فقر خواهند بود. مگر اینکه بعدها چی بشه مغازه باز کنند و توی کارشون خیلی موفق بشن سال اولشون در آمریکا هم واقعا همینطوری بود سختی خیلی زیادی کشیدند. اما با همه سختی ها حسیدی ها توی آمریکا کم کم سبک زندگی رو درست کردند که با عقایدشون با لباسشون و با مناسک سختشون سازگار باشه. بعدها به مرور بیشترشون مغازهدار شدن و زندگیشون یه تکونی خورد. کارهایی مثل نوایی، سلمونی فروشندگی که بیشتر مشتریش منخده حسیدی ها هستند. در بین حسیدی ها تقریبا میشه گفت که معتاد وجود نداره بی خانمان وجود نداره. وقتی برای کسی مشکلی پیش میاد گروه های دوستان و خیریه های مختلف به کمکشون میان. مثلا وقتی
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: کسی مریضه یا وقتی که خانومی بچه دار میشه بقیه خانوما به نوبت میرن برای خانواده اون خانوم غذا درست میکنن اینطوری حواسشون به خودشون هست به کسی غیر از خودشون اعتماد نمیکنن حتی با اینکه پلیس و مددکار اجتماعی دولتی تو اون منطقه هم وجود داره تو اون محله های حسیدی اما اونا پلیس و نیروهای خودشون هم درست کردن که بیشتر با اونا کار میکنن حسیدی ها اکوسیستمی درست کردن مبتنی بر اتحاد بین خودشون بدون هم نمیتونن زندگی کنن برای همینم از که شاید اگه کسی بخواد از محله و از این سبک زندگی بزنه بیرون بلد نیست که در نبود حمایت بقیه حسیدی ها چطوری زندگی کنه و اینجوریه که بیخیال فرار از جامعه حسیدی میشه و به زندگی خودش ادامه میده به عنوان قدیمی ترین دین ابراهیمی تأثیرات زیادی رو هم روی مسیحیت و هم اسلام گذاشته توی همین اپیزود هم متوجه شباعت های زیاده بین یهودیت و اسلام شدیم گرشه موضوع این اپیزود در مورد یک گرایش افرادی از دین یهودیت بود و اون چیزی که راجع حسیدی ها گفتیم رو نمیشه به همه یهودیان تعمیم داد حسیدی ها یک اقلیت کوچیک هستند کمتر از یک درصد کل یهودیان هستند. و خودشون هم میدونن که اقلیت هستن. خودشون هم میدونن که از نظر بقیه کاراشون افراطیه. با اینکه خودشون رو خیلی مذهبی میدونن، دایره رهبری بقیه یهودیان و یا ادعای هدایت کردن بقیه ی دنیا رو هم ندارند یا حداقل هنوز ندارن موضوع مذهبیون افراطی موضوع خیلی جذابیه گچ بستگی داره که چطور بهش نگاه کنیم. برای مطالعه و برای آشنا شدن شاید موضوع جذابیه، حداقل برای من جذابه. اما اجرا کردنش و بودن در یک کمچین سیستمی الزامن چیز جذابی که نیست بلکه میتونه بسیار ویرانگر باشه در مورد حسیدی ها به طور خاص من چند سالی بود که جست و گریخته حسیدی ها رو دنبال میکردم اینکه پس ذهنشون چیه؟ مناسکشون چه معنایی داره؟ چرا ظاهرشون اینطوریه؟ و غیره شبیه این کنجکاوی رو در مورد افراتیون سایر عدیان ابراهیمی هم دارم و قصد دارم که اینجا باز هم در مورد همچین موضوعاتی صحبت بکنم چون برام جالبه که بدونم یک مسیحی افراتی یا یک مسلمان افراتی چطور فکر میکنه؟ چرا اونطور فکر میکنه؟ و بعد میخوام ببینم شباهت یک یهودی افراتی با یک مسیحی افراتی یا یک مسلمان افراتی چیه؟ و شاید اینطوری یک راهنما به دستمون بیاد که یه رفتارهایی رو اگه از یه جماعتی دیدیم بدونیم احتمالاً با یک گروه افراطی روبرو هستیم. اپیزود بعدی در مورد مسیحیت افراطی و اپیزود بعدش در مورد یک گرایش افراطی از اسلام خواهد بود. من قبلا برنامه ریخته بودم که در انتهای این اپیزود در مورد کارهایی که توی این مدت کردیم هم بگم مثل درست کردن وبسایت پادکست داکس و سایر کارها. اما باشه برای بعد یه وقتی که هم شما و هم من حالمون بهتر از این باشه راستی قطعی که در اول اپیزود گذاشتم قطعه لالایی کردی بود استاد مزهر خالقی اون رو اولین بار خونده بوده و این اجرا باسخانی اون کار بود توسط سارنگ سیفی زاده لینک آهنگ رو در توضیحات می زدن. با آرزوی روزهای خوب روزهای بدون خشونت بدون سوکواری و بدون اجبار برای مردم شریف ایران مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی خداحافظ تا جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هر مرج نیست و تو شلوغیا ها به جا پشت به هم شیرینی میدیم و صول بیا بامیه همه شنگولیم و همه چی حالیه جایی رفیقامون که نیستن خالیه خون میمونه رگ و آشنا. نمیشه با آسمون و آسفار دیگه فواره نمیکنه لخته نمیشه هیچ مادری سر خاک بچه نمیره خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ وایست تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل ما بعد بمب نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم پیش خودشا فکر کنید دیوونم ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم